1: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Hélène Pastor, deuxième et dernier épisode. Dans le premier épisode, nous avons vu comment Hélène Pastor, la riche propriétaire immobilière de Monaco, a été assassinée en mai 2014 à Nice. Le 21 juin 2014, environ un mois après, les enquêteurs procèdent à une série d'interpellations. 21 personnes sont placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nice, Marseille et même Rennes dans le cadre de l'enquête sur sa mort. Damien, quelles ont été les pistes explorées par les enquêteurs
0: Au tout départ, euh, les policiers ont pensé que ça pouvait être une vengeance d'un employé ou d'un locataire mécontent d'Hélène Pastor. Mais très vite, euh, ils ont été aidés, on l'a dit par la vidéosurveillance, mais aussi, il faut bien le dire, par l'incroyable amateurisme des tueurs. Alors, ils ont joué un peu le rôle de petits poussets, ils ont semé plein d'indices derrière eux. Euh, par exemple, quand ils réservent leur taxi, bah, ils le font avec leur propre téléphone, donc ça permet de, de les tracer un peu. Et une fois que ces appareils et ces numéros sont identifiés par les enquêteurs, bah, il faut remonter le fil, c'est très simple, techniquement c'est très simple. Alors on sait par exemple, enfin, les policiers savent très vite que ces téléphones, ils ont été achetés le matin de l'assassinat, sur la bière dans un magasin à Marseille et donc ben après on les a un peu suivis au, au fil de leur journée, Alors on les voit sur les vidéosurveillance prendre le TGV à la gare Saint-Charles direction Nice et puis une fois à Nice on va arriver à les suivre jusqu'à leur hôtel donc les enquêteurs ils vont perquisitionner dans cette chambre d'hôtel et là qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils trouvent surtout Une bouteille de gel douche que les occupants de la chambre ont laissé dans la salle de bain et sur laquelle l'un des deux tueurs a laissé des empreintes digitales. Alors c'est encore une erreur majeure qu'ils ont commis ces tueurs, et la liste elle va encore s'allonger puisque après l'assassinat euh, ils vont, on l'a vu, hein, ils partent en courant ils récupèrent un scooter, mais en fait ils vont rentrer en taxi à Marseille Nice, Marseille, en taxi vous imaginez déjà le prix de la course vous imaginez aussi que le chauffeur, il se souvient d'avoir chargé deux personnes pour faire Nice, Marseille c'est pas une course qu'il va faire tous les jours et puis encore une fois, eh ben, cette course elle a été réservée avec des téléphones donc très vite on va arriver à, à, à suivre les deux tueurs qui vont être la première le premier fil sur lequel les enquêteurs vont pouvoir tirer.
1: Et ils sont rapidement identifiés
0: Oui et ils sont arrêtés alors l'un à Marseille, l'autre à Rennes où ils s'étaient apparemment mis au vert. Alors ces deux personnes qui appartiennent à la communauté comorienne de Marseille mais ce qui surprend d'emblée les policiers, enfin ce qui les surprend, à la fois ils, ils les ont remontés assez facilement parce qu'ils ont laissé beaucoup d'indices derrière eux, mais enfin on s'attend à tomber sur des quand même des professionnels de, euh, du banditisme. Et en fait ils tombent sur des petites frappes qui sont connues pour des de d'élinquance assez mineurs. En tout cas on ne tombe pas euh, sur des profils de tueurs à gage.
1: Est-ce qu'on sait comment ils se sont procurés l'arme
0: Alors l'arme elle a transité par un gendarme auxiliaire. Alors, un gendarme auxiliaire c'est pas vraiment un gendarme titulaire, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, qui est un peu un apprenti gendarme euh, qui est assez rapidement identifié et auditionné. Alors ce militaire il était affecté dans la brigade de Lançon de Provence Alors, il a été placé pendant un moment sous une surveillance discrète par les policiers de la, de la BRI, de la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de Marseille. Alors pendant un moment de la soupçonner d'avoir carrément fourni l'arme du crime, en fait il semble qu'il a plutôt joué un rôle d'intermédiaire. Cette arme elle est passée de main en main, quelqu'un le connaissant lui en tant que gendarme, lui connaissait quelqu'un bon c'est, il n'a pas donné l'arme au tireur, c'est pour ça qu'il n'a pas été plus inquiété que cela dans la Procédure.
1: Damien, à un moment de leur enquête, les policiers vont tomber sur un élément extrêmement surprenant.
0: Oui, parce que une fois qu'ils ont remonté les deux tueurs, les deux exécutants, ils vont établir un lien entre ces deux tueurs et un membre de la famille d'un proche de Sylvia Pastor et de son compagnon Wojciech Janowski. Ils vont quand même un peu tomber de l'armoire parce que là, ils vont arriver jusqu'à l'entourage très proche en fait de la famille Pastor.
1: Qui est exactement cette relation en commun avec le couple Pastor-Janowski
0: C'est le beau-frère d'un coach, un coach sportif euh, qui a été euh, très longtemps et qui est depuis très longtemps en contact, notamment avec Sylvia Pastor et avec Janowski.
1: On en sait plus sur cet homme
0: Alors, il s'appelle Pascal Doriac. Il travaille pour eux depuis 15 ans. Alors, c'est, on l'a dit, un coach sportif euh, à la fois pour Sylvia et pour Wojciech Janowski. Alors il fait presque partie de la famille, hein. C'est un peu, alors il fait des massages, il les, il les entraîne, puis c'est un peu le confident parce que quand il masse ou Sylvia ou Vosjec, ben on discute de choses et d'autres, on discute de ses petits problèmes, de ses problèmes de famille aussi. Donc ce, ce Pascal Doriac, il est devenu, même il, on comprendra dans ce qu'il dit, il est presque devenu le fils de Wojciech Zianowski, en tout cas lui il le considère un peu comme son fils, lui il le considère un peu comme son père enfin, il y a une espèce de relation comme ça d'autorité, de, de vénération qui s'est, s'est placée entre les deux hommes, donc c'est, ça devient en tout cas Doriac, un personnage central du dossier, puisqu'on sait que son beau-frère maintenant est impliqué, notamment dans le recrutement des, des tueurs.
1: Et il est placé en garde à vue
0: Oui, et du coup euh, il est placé en garde à vue, Pascal Doriac ça c'est bien normal, mais surtout, on va placer en garde à vue et Sylvia Pastor et Wojciech Zianowski.
1: Après deux jours d'audition, les policiers relâchent 10 des 21 personnes interpellées. Sylvia Pastor, entendue à Nice, en fait partie. Il apparaît évident aux enquêteurs qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de sa mère et qu'elle est sans aucun doute sous le choc de ce qui lui arrive. Une source proche de l'enquête confie même qu'elle voit tout son monde s'écrouler autour d'elle. Ce n'est a priori pas le cas de son mari et du coach Pascal Doriac qui reste en garde à vue au-delà des deux premiers jours. Idem pour le tireur présumé qui reste silencieux mais celui qui est soupçonné d'être son complice passe aux aveux. Pour tuer la milliardaire, les truands auraient touché 40 000 euros sur les 100 000 qui leur étaient promus. Une somme dérisoire comparée à l'immense fortune de la femme qu'ils visaient. Dans ce dossier, les enquêteurs établissent que l'ensemble des suspects savaient à peu près tous que la finalité de leur action était un meurtre. En revanche, tous ne savaient pas que les personnes visées seraient Hélène Pastor et son chauffeur. Les deux hommes présentés comme les exécutants pourraient même avoir été recrutés au tout dernier moment. Comment se passe l'audition du compagnon de Sylvia Pastor, Wojciech Janowski
0: bah, Il n'y en bloque, euh, tout lien avec l'assassinat de sa belle-mère. Il veut même pas d'avocat d'ailleurs, on lui en propose, il n'en veut pas. En fait, on a l'impression qu'il semble attendre de savoir ce que les policiers ont comme biscuit comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des éléments contre lui avant de se livrer Et ils en ont les premiers éléments qu'ils ont, un peu, c'est, c'est plus des éléments euh, d'ambiance et d'entourage. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est quelqu'un qui a déjà raconté pas mal de, de bobards, si je puis dire, depuis, depuis longtemps, euh, sur, euh, sur l'homme d'affaires à succès qu'il n'est pas vraiment, sur ses diplômes, enfin tout ce qu'avait plus ou moins d'ailleurs découvert, euh, découvert Hélène Pastor. Donc voilà, ils ont l'impression que c'est un type qui, de toute façon, ne dit pas la vérité.
1: Mais alors tout l'argent qu'il a, il vient d'où eh ben, il
0: vient. Quasi exclusivement de la rente que Len Pastor verse à Sylvia, sa compagne, euh, depuis 25 ans, hein, 500 000 euros par mois pendant 25 ans, ça commence à faire une belle somme, une coquette somme, et donc lui depuis les débuts de sa vie commune avec Sylvia, bah, il gère l'argent du couple, et en fait on va se rendre assez vite compte aussi bah, qu'il en garde beaucoup pour lui en réalité, c'est-à-dire que euh, sur les 500 000 euros qu'il est censé gérer pour le couple... Bah, il en prend une bonne partie, il en profite pour faire tout un tas de choses pour son compte. Euh, par exemple, il va, euh, il va payer un yacht, il va acheter un yacht en faisant croire qu'il l'a acheté avec son argent et en fait, il l'achète avec l'argent de sa, de sa belle-mère. Enfin, c'est, c'est un type qui, voilà, qui manipule beaucoup d'argent mais qui, euh, qui fait croire en fait, qu'il gère en bon père de famille alors qu'en fait, il détourne beaucoup d'argent à son propre compte.
1: À ce moment-là de l'enquête, qu'est-ce que les policiers savent de son implication dans le meurtre de sa belle-mère
0: bah, plusieurs témoignages et puis bon, des éléments d'enquête vont, vont, vont laisser penser que quand même il a fait des démarches pour recruter des hommes de main.
1: Et lui, qu'est-ce qu'il répond aux enquêteurs pendant sa garde à vue sur ça
0: Alors encore une fois, au début, il, il, il va expliquer qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Et puis, il va craquer, à un hein, moment de la garde à vue, alors sans doute la, la pression, et puis peut-être aussi parce qu'il se rend compte que bah, les policiers commencent à faire état de discussions, de, 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 de téléphonie, ils ont, ils ont des rapports téléphoniques entre euh, Janowski, Doriac, d'autres personnes, ils, ils, ont, ils commencent à avoir un canevas, quoi. ils commencent à voir comment l'équipe a pu se constituer, et, et que Janowski, il est au milieu de tout ça, il fait partie de cette organisation, donc il va craquer, et il va reconnaître, il va avouer être le commanditaire de ce meurtre, avec pour mobile de capter l'héritage qui était promis à Sylvia, sa compagne.
1: Le mardi 24 juin 2014, à partir de 15h15, les policiers enregistrent la sixième audition de Wojciech Janowski. Seul face à eux, sans avocat ni interprète puisqu'il a refusé les deux, le gendre d'Hélène Pastor encaisse les questions de ceux qui le considèrent comme le commanditaire du double meurtre. Vous avez commandité ce meurtre, oui ou non  « Demande la policière. »« Oui, l'âge Janowski. J'ai demandé à Pascal Doriac de résoudre le problème qu'était ma belle-mère. »« Sa compagne, dit-il en pleurs, était maltraitée par sa mère qui exerçait sur elle une pression psychologique permanente. »« Depuis le jour où j'ai connu Sylvia le 15 juillet 1986, il n'y avait pas un jour, 30 ans fois 360 jours, vous imaginez le nombre de jours où j'ai ramassé Sylvia à la petite cuillère. » Wojciech Janowski continue en affirmant que sa seule motivation était de libérer sa femme du joug maternel. Il n'y a rien d'autre, jure-t-il, pas d'argent. Pendant les 2h30 d'audition filmée, les enquêteurs laissent le temps au présumé commanditaire de réfléchir à ses sentiments complexes, comme ils disent, et de trouver les mots. Quand il réclame un coca, un mouchoir pour s'éponger, il le lui apporte. Quand l'enquêtrice chargée de retranscrire ses propos, lui propose une reformulation, il la gratifie d'un « vous avez très bien dit, madame ». Manifestement mis à l'aise par ceux qui l'interrogent, Janowski poursuit en détaillant comment il a remis en grosse coupure de 50, 100 et 200 euros les 200 000 euros à Pascal Doriac pour qu'il trouve les exécutants. Il précise qu'il n'est pas allé chercher Pascal Doriac, mais que c'est le coach sportif lui-même qui est venu vers lui. Le coach semble, lui, être l'organisateur du contrat, et il est aussi écroué. Détail cynique, il explique durant sa garde à vue que Janowski a eu l'idée de faire tuer Mohamed Darwish, le chauffeur d'Hélène Pastor, uniquement dans le but de brouiller les pistes. Après ses aveux Damien, les policiers contactent Sylvia Pastor pour qu'elle vienne voir son compagnon en garde à vue.
0: Ouais, c'est une démarche d'ailleurs qui n'est pas très euh, commune de faire venir comme ça quelqu'un qui a en plus d'abord était en garde à vue aussi, Sylvie elle est en garde à vue, puis finalement on lui dit de venir, et donc elle vient, et euh, Janoski va lui répéter de visu la même chose que ce qu'il vient de dire au policier, c'est-à-dire qu'il avoue le meurtre de sa propre mère devant elle.
1: Et c'est quoi sa réaction
0: bah, On imagine qu'elle s'effondre, parce qu'elle apprend que l'assassinat de sa propre mère a été fomenté et organisé par son compagnon. Donc elle a bien conscience qu'elle est en train de... de de perdre tout, quasiment. Et donc, elle va, elle va encaisser cette nouvelle, elle va aller en, en parler après en sortant à son, à son frère Gildo pour lui raconter tout ça. Donc voilà, c'est une espèce de, de sidération familiale. Quoi.
1: Et Gildo, il réagit comment
0: Évidemment, il y, a, il, y a, il y a à la fois la, la, la tristesse d'avoir perdu sa maman, de découvrir qu'en plus, euh, le complot venait euh, de, de sa propre famille, de sorte que le, le verre était dans le fruit, quoi, si on veut prendre une expression un peu simpliste. Alors lui, il va, il va très vite faire des analogies, parce que ce Janowski, un petit peu comme sa maman d'ailleurs, il l'avait jamais vraiment vraiment senti, euh, Voilà, il sentait peut-être un type pas fiable, mais en tout cas... Il dira qu'au départ, il n'avait jamais imaginé que Janowski serait capable de, de faire une chose pareille.
1: que Janowski, qu'est-ce qu'il dit de la rancœur qu'il entretenait contre sa belle-mère Ça venait d'où
0: bah, Je pense qu'il a très vite compris, parce qu'il est intelligent, que sa belle-mère avait de sérieux doutes sur, euh, sur sa probité, sur ses diplômes, sur ses affaires, et que bah, tout ça a entretenu une relation assez toxique entre les deux, et puis lui, il continue à dire beaucoup que, que la femme qu'il aime, c'est-à-dire Sylvia, était maltraitée par sa mère, qu'elle lui mettait une pression dingue, qu'elle lui parlait très mal, que lui était là un peu derrière pour, pour essayer de recoller les morceaux. Lui, il va toujours avoir cette, cette ligne de défense-là, de dire qu'il a fait ça aussi, parce que Hélène Pastor devenait insupportable et nocive pour sa propre fille, mais ça, c'est sa défense à lui. Mais en tout cas, on sent bien que euh, Hélène Pastor n'aimait pas Janowski, mais Janowski lui rendait bien aussi depuis toutes ces années.
1: Et alors pourquoi est-ce qu'il décide de passer à l'acte à ce moment-là À ce moment-là, dans la famille, ça va plutôt bien
0: Alors ça va plutôt bien financièrement, parce que ça a toujours été plutôt bien financièrement. Après, on a, au moment des de, faits, on vient de diagnostiquer un cancer à Sylvia. Et Sajanowski dira que ça a été un espèce de déclencheur, c'est-à-dire la maladie de sa compagne. Euh, lui, il va, il va associer cette maladie au stress, au fait que, que sa mère lui met trop de pression. Qu'il a, et donc lui, pour lui, ce, ce cancer de Sylvia, ça va être le déclencheur de Se dire, bah, il faut éliminer Hélène Pastor en fait. C'est elle le problème, donc il faut, il faut l'éliminer. Et après ce mobile euh, un, peu, euh, un peu sentimental, il y a aussi un mobile financier. C'est-à-dire que euh, Janowski et Sylvia Pastor, ils ne sont pas mariés. Donc si Sylvia décède euh, de ce cancer, euh, quid de l'héritage Est-ce que Janowski y récupère quelque chose Manifestement pas, ou en tout cas pas grand-chose. Et on peut aussi imaginer que Janowski y défend aussi son propre intérêt financier dans cette histoire-là et sa rente. Donc, il y a le côté oui, euh, je, je fais ça parce que ma femme souffre et que je veux qu'elle arrête de souffrir mais il y a aussi le côté qu'on connaît de Janowski qui, contrairement à ce qu'il dit, s'intéresse quand même beaucoup à l'argent, en tout cas pour le dépenser et qui se dit, bah, si Sylvia meurt, moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans Donc, euh, il faut absolument que, qu'Hélène Pastor meure avant Sylvia, en fait. C'est ça le
1: truc. Le vendredi 27 juin au soir, Vosiek Janowski est mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée. Et là, Damien, il ne dit plus la même chose.
0: Et bah, il se rétracte et il revient sur ses aveux en disant, voilà, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas moi.
1: Comment est-ce qu'il justifie d'avoir fait des aveux, alors
0: bon, Il n'est pas très original, hein. euh, souvent dans ces cas-là, <rire> quand on se rétracte après des aveux assez précis, bah, il explique qu'on l'a forcé, qu'on lui a mis la pression et, que, et qu'il a, il a dit ça pour, pour qu'on laisse Sylvia tranquille parce qu'elle était aussi en garde à vue et qu'il voulait qu'elle soit libérée, donc il a tout pris sur lui.
1: Quatre ans plus tard, le lundi 17 septembre 2018 précisément, le procès de l'affaire Hélène Pastor s'ouvre devant les assises des Bouches-du-Rhône.
0: La cour d'assises des Bouches-du-Rhône s'attaque à une affaire hors norme, celle de l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur Mohamed Darwish, le 6 mai 2014 à Nice. Des personnages et un scénario qui pourraient être les héros d'une série TV à succès. La victime, une milliardaire monégasque, le commanditaire, son gendre, l'intermédiaire, un coach sportif, les tueurs...  « « Deux petites frappes marseillaises.
1: » Dix personnes sont jugées, six d'entre elles comparaissent détenues à ce moment-là. Parmi elles, le tueur présumé, son complice, Pascal Doriac et Wojciech Janowski. Damien, comment ce dernier apparaît
0: ?« Janowski, à ce moment-là, ça fait quatre ans qu'il est en prison. » Mais quand il rentre dans le box des accusés, il rentre un peu comme un combattant, comme un boxeur. Lui, il a envie de prouver qu'il est innocent, puisqu'il continue à dire qu'il est innocent et que ses aveux en garde à vue ne valent rien. Donc il vient, il fait, un peu le, il fait un peu le mal. Alors en plus, il a quand même pris comme avocat Éric Dupont-Moretti. À l'époque, il n'est pas encore garde des sceaux. Et il est surtout réputé pour être un, un champion de l'acquittement. Euh, même si là, on sent très vite que Dupont-Moretti, il n'est pas tout à fait sur la même ligne que son, que son client et qu'il sent que l'innocence de son client et que l'acquittement, c'est vraiment pas gagné. Mais en tout cas, il est venu avec des avec des arguments et avec des ingrédients pour combattre et pour se battre.
1: Les autres accusés qui sont dans le boxe, ils reconnaissent, eux, leur participation au meurtre
0: Alors, pas tous. Par exemple, le tireur, il va continuer à, à nier les faits. En revanche, euh, Pascal Doriac, le coach sportif, euh, lui, il va reconnaître sa participation aux faits. Il va exprimer un certain nombre de regrets. Mais lui, il va donner comme explication... Le fait qu'il était sous emprise de Janowski, que Janowski était devenu une sorte de gourou pour lui. Et quand il lui a dit bah, « il faut que je me débarrasse de ma belle-mère qui nous fait beaucoup de mal bah », qui il s'est, il s'est mis en, en tête de, de l'aider dans cette entreprise et d'aller faire ce recrutement et monter ce contrat.
1: Au terme de cinq semaines d'audience, Pascal Doriac est condamné à 30 ans de prison. Wojciech Janowski, le tireur et le guetteur à la réclusion criminelle à perpétuité. Et en novembre 2021, l'affaire est portée en cours d'appel.
0: Oui, ça n'a pas changé grand-chose. Pascal Doriac, lui, il voit sa peine un peu réduite. Il prend 22 ans de prison. Par contre, pour Janowski, c'est confirmé réclusion criminelle à perpétuité. Cette décision clôture la phase judiciaire de ce double assassinat, euh, d'un cynisme insupportable. Mes avocats et moi-même sont très fiers. Pour nous, c'est une grande victoire. Il a tué ma mère, il a tué son chauffeur. Ils n'avaient rien du tout à se reprocher. Ma mère faisait un bien énorme. Je n'admets pas qu'on puisse faire ça à
1: quelqu'un. Quelle trace ce drame laisse sur la famille Pastor
0: bon, alors, Sylvia, elle a perdu dans cette affaire sa mère, évidemment, et puis l'amour de sa vie qui est en prison euh, et condamné à perpétuité. Gildo, lui, il a perdu sa maman. Donc le drame, il est d'abord là. Et après, euh, Sylvia et Gildo, ils ne se parlent plus depuis cette affaire. Ça a complètement euh, fini de de briser quelque part cette cette relation entre le frère et sa sœur. Puis cette affaire, elle laisse quand même un un goût très amer pour eux, parce que finalement, ce crime, il a levé le voile sur des secrets de famille, des jalousies, euh, des trahisons. Donc forcément, il a totalement détruit cette famille.
1: d'écouter Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Emma Jacob et Raphaël Puyo, à la réalisation Julien Mbouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur toutes les plateformes d'écoute.